0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 30 ноября, последний день, кстати сказать, месяца. Время 21 час, 2 минуты по киевскому времени и 22 часа 3 минуты по времени московскому. Мы сегодня проводим очередной стрим, как и обычно, по средам мы его проводим с Андреем Андреевичем Пионковским. Андрей Андреевич, рада вас приветствовать.
1: Добрый день, Марк.
0: Вот, но мы назвали «Трибунал», и дальше мы расшифруем, хотя и понятно, что мы будем обсуждать. Нас уже больше 15 тысяч смотрит, около 5 тысяч поставили лайки. У нас действительно сегодня день особенный, поскольку это первый эфир, когда мы перешагнули отметку в 2 миллиона подписчиков канала «Фейген Лайв». Это большое, видимо, достижение. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы все те, кто к нам присоединяется, нас продолжают, кстати, смотреть 37% зрителей без подписки вот они просто смотрят но ну, мы конечно рассчитываем что они найдут в себе силы и все-таки подпишутся на канал калфейдинлайв поставить колокольчик дав нам возможность для старта к третьему миллиону подписчиков это очень важно это естественным образом помогает нарастить аудиторию увеличить просмотры и так далее а цель канал это средство цель это все-таки политическая цель мы о ней неоднократно говорили поэтому от вас дорогие друзья зависит насколько много нас будет смотреть особенно из России нам сейчас это важно поскольку в общем мы воздействуем на соотечественников в России так чтобы они смогли хоть что-то предпринять чтобы прекратить весь этот морок Ну и конечно конкретно ссылки на этот эфир тоже пожалуйста распространяйте и так далее Андрей Андреевич ну вот смотрите прошли несколько мероприятий которые дают повод серьезно их обсудить в контексте происходящего одно из них это Саммит в Бухаресте, он сегодня продолжался. НАТО, саммит НАТО, на котором звучали заявления. И выдержаны они были... Сами заявления саммита достаточно были жестко выдержаны. Мы их читали, мы с ними знакомились. Но выступления Столтенберга были разными. Он, в общем, в основном, конечно, держался вполне себе правильной риторики. Но допускал какие-то оговорки, за которые московская сторона цеплялась, пытаясь увидеть, выискать в этом какую-то нерешительность, какие-то там оговорки, отговорки, но тем не менее в целом позиция, видимо, спустя вот э, там получается две недели после саммита в Набали, саммита двадцатки, разговоры действительно о переговорах улетучиваются постепенно, вот то, что мы обсуждали в течение пары недель, они как-то ушли на нет совсем сошли, а сейчас наоборот все больше обретает э, определенность, риторика скорее такая эскалирующая со стороны, со стороны э, значит, союзников Украины, да и в целом коллективного Запада. Как-то стали, стали меньше татковать, стали обозначать более конкретные пути развития ситуации, средства обозначать, ну там и сейчас с трибунала, о котором мы тоже дальше поговорим. Что произошло? Вот выразимся так. Как вам это видится?
1: Вот вы совершенно правы, Налицо резкое ужесточение риторики Запада. И вот сегодняшнее наше название трибунал оно как бы имеет два смысловых послания. Первое это чисто техническое. Вчера, кроме Бухареста, было очень важное совещание министров юстиции стран Большой Восьмерки в Берлине. Как раз по поводу организации трибунала над главными военными преступниками. Ну, раз я как-то с этого начал, вот эту тему я подробно сейчас немножко разовью. Но название это шире. Вот все эти последние заявления крупнейших западных политиков в адрес Москвы, это политический трибунал, это политический трибунал, в котором, Путину и его режиму э, вынесен приговор. Вот, э, я предлагаю еще у нас, наверное, останется время во второй половине обсудить такой вопрос, такую устроить с вами вдвоем, такую мозговую атаку. Да. Почему вот это решение этого и политического, и уже просматривая юридического трибунала, они не приводятся в исполнение военной плоскости немедленно? Ну, ясно, теперь уже все, мы все внимательный читатель, мы с вами не военные эксперты, но нам приходится беседовать с военными экспертами, и читать их высказывания. Всем ясно, что примерно 15 декабря, когда подморозит почва, у обеих сторон, у российской и украинской, появятся возможности для активных наступательных действий. Может действовать танки, бронетехника в целом, но явно, что наиболее благоприятной перспективой у украинцев, где просматривается слабое место в российской группировке, Это направление Запорожье на Мариуполь, ой, извините, Мелитрополь-Бердянск, которое превращает Крым и Херсон, Крым и Левый берег в такой громадный крымско-херсонский котел. Очевидно, что при случае усиления украинской армии дальним, дальними районами, средствами дальнего угревого воздействия. Сейчас они позволяют ракеты, которые имеют доставать примерно до перешейка Крымского, правого берега, а ракеты более дальние, дальше готовы будут покрывать любые цели в самом Крыму. Но ну, также усиленные танками, фронтовой авиацией делают исход такого наступления, ну, совершенно очевидным и бесспорным, что приведет к близкому окончанию войны и к выполнению тех целей, которые очень жестко были себя поставлены на на саммите в Бухаресте, который еще сегодня продолжает. Сегодня еще очень интересно. Вчера было самое интересное выступление с Толдоморгана, сегодня Блинкина. Ну, они говорят в такой лексике, и теме, как мы с вами последние шесть месяцев, что явно не доставало западным политикам, и остается единственный вопрос, почему эта очевидная политическая решимость не трансформируется в конкретно реализуемые военные цели. Ну, закончу, чтобы больше к этой теме через техническую линию возвращаться, относительно собственно, трибунала. Кроме Встреча министров юстиции в Берлине. Вчера очень показательные были заявления главы комиссии Курсула Фендерлайн на ту же тему. В общем, очевидно, что Запад и Европейский Союз и Штаты пришли к такой точке зрения. Вот существует этот МУС, Международный уголовный суд. Его юрис... Этому мусу будут поручены конкретные уголовные дела, их сотни уже, я не знаю, как он с ними справится, это другой вопрос, тех военных преступлений, которые совершаются на Земле, которые зафиксированы в Буче, Ирпении, Изюме, Мариуполе, Хедсоне, везде. Но, как правильно было отмечено вчера на встрече в Берлине, этот суд не уполномочен, в его юрисдикции нет преступлений, такого преступления, как агрессия против, незави... против суверенного государства. То есть те задачи, которые решал Нюрнбергский процесс знаменитый, он же обвинял высшее, высшее политическое руководство нельзя обвинять в убийствах и изнасилованиях в Буче. Ну, косвенная вина их есть, но у них есть гораздо более глобальные преступления, которые позволили все остальные. Вот для этой цели будет создаваться первые шаги, которые были сделаны вчера в Берлине, и, видимо, этим постоянно занимаются в рабочем порядке в Брюсселе специальный международный международный трибунал, который будет рассматривать главных военных признаков. Практически сказано, что это военно-политическое руководство России. Вот интересно было, из, из, из той вот каскада вот этих, казалось бы, вчера еще невозможных, Заявлений э, западных э, государственных деятелей, я приведу в этом контексте ответ министра юстиции Германии на вопрос, естественный: а как вы будете доставлять, скажем, задание Международного трибунала главных военных российских преступников? На что ты совершенно спокойно ответил: Ну, во-первых, если они появятся даже сейчас на э, территории других государств, не России, они могут быть задержаны по ордеру этого суда. А после поражения России, после победы Украины, такие слова были сказаны, что тоже показательно, они звучали вчера во многих выступлениях. Идея победы и поражения России, она уже воспринята. Как данное. А после поражения России по мирному соглашению, новое руководство России обязано будет предоставить этих людей Международному трибуналу. Вот так ставятся эти, эти вопросы. Mm-hmm. У... Так, извините, что перебил? У вас еще есть, да? Ну вот я думаю, с такой чисто юридической стороной мы провели такой брифинг краткий. Но он, естественно, следствие тех политических заявлений. Давайте тогда уже я закончу, закончу свой цитатик. Да, цитат, давайте, конечно, конечно. Чтобы проиллюстрировать вот вашу мысль вводную о совершенно другом языке, с которым разговаривают сейчас ответственные западные лидеры, и, и, и в текстах которых отчаянно ищут московские, российские пропагандисты и политики, и руководители за что зацепиться? Да нечего зацепиться. Вот на меня наибольшее впечатление произвели вчерашнее выступление Кажира Столтенберга и сегодняшнее Блинкене. Столтенберг. Основные тезисы. Да, мы на Западе терпим большие экономические трудности, платим цену за эту войну. Но отличие в том, что мы платим деньгами, а украинцы платят кровью. И если mm-hmm. украинцы не устоят, и Путин преуспеет, то нам придется платить. Он остановился не сказал слово «кровью». Он сказал, «И нам придется платить эту более высокую цену. Mm-hmm. Более ясен смысл этого послания. Поэтому, поэтому мы должны сделать все, чтобы этого не допустить. И также интересно в его выступлении, мимоходом мелькнул мысль, дискуссия же идет давно, должен, о том, собственно, дискуссия. Вот, э, с одной стороны, вот заявления последней недели, они так... Это удивительно для широкой общественности. Но, с другой стороны, все забывают о том, что я напоминаю в каждом своем эфире, что немедленно после начала вот этой программы уничтожения украинской инфраструктуры, поскольку программы сознательного геноцида украинского народа, 12-го числа был создан саммит «Большой семерки» онлайн, превративший в саммит «Большой восьмерки». Его, у него очень активное участие принял президент Украины Зеленский. Эта «Большая восьмерка» приняла заявление, в котором, во-первых, Путин был в этом заявлении, в котором подписи Байдена и всех других руководителей семи индустриально-демократических государств Путин был назван военным преступником. Вот эта атака на инфраструктуру была названа военным преступлением. Подписанты вот обязались приложить все усилия, чтобы привлечь его к ответственности. А кроме угу. того, был полностью одобрен план Зеленского, так как они называли его вот, «Just peace» — план справедливого мира Зеленского. и четырех пунктов я не поленюсь, дайму 30 секунд для того, чтобы создать необходимый контекст ко всем событиям последней недели. Состоит из четырех пунктов. Первое. Победа Украины, полное восстановление ее территориальной ценности. Второе. обеспечение гарантии безопасности Украины на дальнейший период. Третье. Восстановление экономики Украины, в том числе путем репарации, наложенной на государство Агрессора. И четвертое. Привлечение к суду э, главных военных преступников. Это уже не план Зеленского, это ультиматум Большой Восьмерки, ультиматум цивилизованного мира. И все, что происходит в последнюю неделю, это, по существу, реализация, реализация этого заявления. В частности, второй пункт. Напомню, это обеспечение гарантии безопасности. Ну и вот стол так мимоходом, в общем, в рабочем порядке сказал, что после победы и окончания войны Украина, конечно, будет принята в члены НАТО. То есть вопрос гарантии на следующий период, он, он решается, он уже решен. Гарантиями будет э, уже Д. Не, не де-факто, а до июля членство Украины в НАТО. Можете задать вопрос, если такие так решительно чтобы им сейчас не принять Украину в НАТО? Что мы не раз мы... обсуждали, еще в августе, кстати. Да, я... да, да, После знамени... помните, Киссинджер первым да, поднял... Да, 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 да. да. Надо, отдать так, ему долж... Надо отдать ему должность старику. Он там начал отмываться от неверных интерпретаций его высказывания должна быть принята в НАТО, и все. Она и так де-факто. Да просто потому, что принять сегодня, поставив в неловкое положение, означало бы, что они должны, их солдаты должны умирать рядом с украинскими, вот защищая весь цивилизованный мир от э, восточного агрессора. Но, но они уже привыкли к этой мысли, и, в общем-то, все довольны, даже самые горячие сторонники э, Украины, они прекрасно понимают, что Украина, вот как Столтенберг сказал, кровью Украина платит кровью. Кровью они, даже наши лучшие друзья, их можно понять, кровью платить они не готовы. Ну, тем более, что, в общем-то, Украина и сама справляется. Достаточно давать орудие, оружие. Поэтому, вот, э, и это большая символика, вы знаете, это заседание происходило в том самом зале дворца э, румынского парламента, в котором в uh-huh. 2008 году Украине и Грузии было отказано в каком-то паршивеньким несовершеннственном, отказано а паршивеньким ПДЧ. Так вот э, символично, что 14 лет спустя что-то бы фактически назвал дату вступления Украины в полную Это дата капитуляции оккупационных в россии mm-hmm. и на территории на территории Украины. Вот это, это выступление, согласитесь, это очень очень сильные моменты. Но вот то, что то, что украинцы платят кровью, это признание. Это, но они всегда это понимали, что Украина реш. Ну все говорили, это выражалось в других таких более гладких формулировавшую, что Украина решает вопросы нашей безопасности, все сказано самыми правильными словами. И это сейчас общее понимание Запада. Второе по значимости, я считаю, сегодняшнюю речь Блинкина. А Блинкин да. очень долго объяснял то, что мы с вами объясняли 9 месяцев последних и последние шесть месяцев, что ни в коем случае нельзя соглашаться на путинские так называемые предложения Якова перемирия. Что это никакое не перемирие. Это Путин требует превращения огня, чтобы закрепить свои территориальные захваты. Что это ну, ставило что то же самое он делал в 2008 году в Грузии, миссии Сарказии, То же самое он делал в 2014-2015 году в Украине, это миссия Оланда и Меркель. Это мы с вами говорили, это украинцы, а сегодня это mm-hmm. говорит, говорит Блинкин. И, и очень подробно, с нажимом, никаких, никаких пульсов приговоров, ну он повторяет и формулу. Своего президента Байдена, который сказал, единственный путь к миру э, в Украине, это полный вывод окрупционных воздействий Украины. Вот это совершенно новые новые позиции. Но что еще? Сегодня, сегодня Шольц, э, ну а, 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 а совершенно о таком серьезнейшем сдвиге в немецком политике, мы с вами уже говорили, по-моему, не раз, после знаменитой речи Штанмайера 27 октября это все проявилось. Но Германии пришла второй раз покаяться, знаете. Было большое У-у-у. 20-летнее покаяние за преступление Гитлера. А вот да, э, надеюсь, такое, ну, тоже заметное покаяние за годы Путин-Ферштейн. Надо дать должное Шинмаеву. Он, он символ этого. Ну, что, вся Украина еще помнит его имя с формулой Штенмайра, no. на которую хотел грозился Лебентроп Лавров повесить на крюк Минских соглашений формулы Шенмайра Зеленского. И никогда. Нет, никогда он же считал его повешенным. Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений. Вот, Шенмаре наша политика. Путин-Ферштейн была ошибкой, она поощряла агрессию. Шольц сегодня, он каждый день выступает с резкими антипутинскими. Сегодня он заявил, что, ну, еще, опять же, банальную вещь, что э, но важно, кем она артикулируется. Путин ничего не способен сделать на поле битвы, и поэтому единственное его средство оружия — это террор, который он прибегает, этот террор надо остановить и так далее. Ну, и я же не буду по мелочам там Макрон, Папа Франциск. Это, кстати, два наиболее таких отвязанных сторонника Путин-Ферштейн, переговоров с Банком. Так оба, оба в один голос говорят, что это военное преступление, которое не может остаться безнаказанным, это второй голодомор и так далее. То есть изменения кардинальнейшие, кардинальнейшие произошедшие за последние две недели, и вы знаете, вот, э, ну, к Западу масса можно претензий предъявить, но вот ошибка ошибка российского руководства, что они считают, что никаких, никаких нравственных принципов, нравственных оценок э, в политике вообще не существует. Вот мы законченные бандиты и все законченные бандиты. Как ну вот, да. ну вот это не так на Западе. Ну, прежде да, всего, ну, навер- наверное, ну, предположим даже, что политики были бы и бандитами. Но есть общественное мнение, которое это не позволит. И вот картина разрушения украинских городов, которая здесь, вот эта компания геноцида, которую правильно назвали немедленно сравнение с Холодомором. Вы знаете, вот не берусь сказать с точностью, но у меня очень сильное подозрение, что вот те, все те, обратите внимание, вот те высказывания, но совершенно убийственные для Путина, немыслимые э, в устах Западной Ры, которые я процедил, это высказания последней недели, еще более того, скорее, последних дней. Это, я считаю, что в значительной степени это реакция на знаменитое заявление Пескова, ну а что это он... Э, Ультиматум Пескова Путина, когда он сказал, что украинское руководство есть возможность прекратить страдания украинского народа. Для этого надо всего лишь принять, не, принять разумные требования России. Ну сразу же, не я один, масса наблюдателей в Твиттере везде. Это, нашли это точная цитата э, выступления знаменитого Гитлера с ультиматумом в Англии, когда после падения Франции да. э, он выступил в Рейхстаге 14 июля. Дословно, дословно. Э, правительство Британии может прекратить страдания админского народа, если оно примет разумные требования Германии. Вот не первый случай, когда Путин говорит буквально словами Гитлера, Первый же был это, когда его знаменитая речь, после посткрымская пост речь.
0: Да, когда, русский мир, да, да.
1: да. Это была, я назвал ее судетская, а не крымская речь. Это было во многих аспектах целыми предложениями. Это было э, цитатник из произнесенной Гитлером речи по поводу аннексии. Там же он выдвинул впервые вот эту концепцию разъединенного народа. Мы же помните, что никогда не было ни не мы русский разъединенный народ. Мы, там же он выдвинул концепцию да, разделенный народ. Да. Там же у нас не только право, у нас, оби- у нас есть обязанность защищать в любой точке земного шара. Не только права наших граждан, но государство государственный даже права всех русскоязычных, а там дальше в дальнейших вариациях уже там потомков Российской империи и так далее, в общем, все переходило. Mm-hmm. Там же был, впервые им выдвинуто обвинение национал-предатели. Вот советская же традиция называть враги народа. А национал-предатели, yeah. это чисто через... Ну там было еще масса. Моя первая гипотеза, ну такая, может быть, не немножко в качестве троллинга, что переводчик ленивый спешрайтер просто взял и перевез с немец. Но это не так. Это видно, и вряд ли, вряд ли Песков это Нет, это он души. Это гораздо страшнее. Это не, не, они не вы, не узаимствует цитату, просто ментальные, ментальные процессы Гитлера и Путина они в этом абсолютно аналогичны. И поэтому рождаются. И, конечно, образованные политики на Западе, они, они немедленно уловили эти параллели. Ну, не то, что это их шокировало, но вся политика прежняя подготовила к этому. Но последним толчком, которым они уже отбросили все сомнения и оговорки в отношении путинского режима, ну, и мы послушаем, сегодня еще будет какой-то, наверное, коммунике, Восьмерки в Бухаресте. Но в общем Запад приговорил Путина приговорил Путина к политической, ну а в его обстоятельствах это и физическая смерть.
0: Да, нас э, смотрят шестьдесят с половиной тысяч человек. По двадцать тысяч поставили лайки. Спасибо всем огромное. А, вижу, меня тут многие поздравляют с двухмиллионным подписчикам то есть мы перешагнули этот барьер я благодарю всех ну в общем действительно труд был тяжелый что и говорить если в награду за это те кто продолжает смотреть нас без подписки сподобится все-таки подписаться это было бы лучшим подарком что называется мы конечно рассчитываем двинуться дальше и повторяю все-таки это инструментальная вещь канал не самоцель Самоцель – это политические цели, которые мы перед собой ставим, поэтому... Чем больше канал, тем больше просмотров, тем больше воздействия на потенциальную аудиторию, еще пока не присоединившуюся канал будущей аудитории. Так что не примените воспользоваться возможностью на канал подписаться. В описании к этому видео есть ссылка и на канал Андрея Андреевича Пьянковского. Обязательно подписывайтесь и там. Не следил, сколько сейчас уже канал насчитывает, но в любом случае там все интервью, все беседы Андрея Андреевича. Подписывайтесь там тоже. Напоминаю, через 30 минут у нас, как обычно, эфир с Алексеем Арестовичем, обсудим все военные новости и все остальное, а мы продолжаем. Ну, смотрите, вот правильно говорит, что трибунал это и буквальное, но и некое переносное значение имеет, потому что они его судят, да, вот говорят, вот, а как вы его привезете на Аркане, притащите? Но это действительно вопрос будущего. Главный суд это то, что история Путина как партнера, как фигуры, допустимой для там, не знаю, отношения, она прекращена, и она не безвозвратная. Это уже невозможно изменить ничем, ни переговорами, ни уговорами, ни нытьем, ни, значит, вассалитетом Китая, ничем, Но ну, нет ничего, что могло бы это все вернуть, потому что ведь мы же знаем, как работают эти механизмы. Если ты стал изгоем, обратно в общество не вернуться. Это как у дворян, как, я не знаю, у аристократии, там, британская какой нибудь один раз обосрался, невозможно обратно засунуть говно, понимаете, в собачку, как в знаменитом фильме Плутовство говорилось. То есть, и это тоже ведь приговор определенный, а такой стране, ну ладно ты, если ты кем там, я не знаю, или там на Кубе правишь, а ты же командуешь огромной страной, ну узурпировав ее, конечно, подчинив ее себе заставив подневольное население за тебя умирать, горбатиться, оборовываешь его. Но, но опять же, все это возможность попустительства всех, кто вокруг. А если они это попущение отняли, то, честно говоря, в этой изолированной среде, с учетом, что он будет в силу слабости терять и терять, поскольку ну, он не молодеет, прямо скажем, а окружению еще то, я тебе дам, как говорится, да? то, конечно, у него и безнадежная ситуация. А вот вопрос такой тогда, да, раз уж трибунал. А что выгодно окружению Путину в контексте вот этих международных отношений, а мы знаем о сепаратных контактах Салливана и Патрушева, всех остальных перцев, выгодно ли им сделать его действительно крайним, ну, что очевидно, это ли мысль лежит на поверхности, но как-то форсировать этот процесс? Кушайте Путин, не трожьте нас. там Условно говоря, давайте как раз, когда говорят, как вы его балутите, да они первые его сдадут, если, э, так сказать, поражение будет неизбежным, фатальным, там, я не знаю, захват Крыма и так далее, то понадобится уже списать все на этого, значит, чемоданного перца, потому что, так сказать, он срет в чемодан. Давайте его вот в этом же чемодане утопим, в его же фекалиях. Вот приблизительно такой смысл, значит, образный, естественно, со всей вульгаризмом, вот окружение то как?
1: Ну, вот вы ставите очень важный вопрос. И тут у меня тоже возникают гипотезы, которые я хотел бы с вами обсудить. Потому что, согласитесь, вчерашние шаги по трибуналу, там, там же не о Путине шла речь, а говорилось да, о главных ну, военных, о военно-политическом руководстве. Они как бы это холодные души для окружения Путина. Ну, тактически, конечно, э, Запад устроил бы вот такая... Если бы они принесли голову Путина,
0: да, это, было,
1: это бы устроил Запад. Ну, что бы они могли попросить Они могли попросить то, что условно называется мягкая капитуляция. Ну, и думаю, что эта опция до сих пор э, многих, э, ну, скажем так, соблазняла на Западе. Э, вот в чем... Вот мы подвигаемся к, вами, к самому такому интеллектуально-болевому пункту дискуссии. Почему приговор, который я поставил в начале, почему приговор не приводится в исполнение? Ну потому что вы уже это обозначили, я это слышу больше никто не каждый день. Здесь очень большая... «Российская пятая колонна», «Еще больше полезных буржуазных идиотов». Значит, вот от этих окруженцев Путина текст примерно такой. Ну, что рубля, я могу, смысл примерно такой, что да, мы понимаем, что война проиграна. А это, кстати, все понимают в Москве, включая самого Путина. Просто выводы делают. Мы понимаем, что война проиграна. Но подумайте сами – вот, предположим, Украина одержит такую безоговорочную, э, бесспорную, фундаментальную, позорную, унизительную для России победу. Конечно, и Путин не удержит при этом власть, но и вообще вся система, вы же понимаете, что при этом в России рухнет вся система власти, открывается новый период русской смуты классической Гражданская война. У нас уже есть две частных армии. Кадырова и Пригожина, как вам. вы представляете. Ну, Украина, да, восстанавливает территориальную А за этой границей остается громадная, дикая страна, наполненная автоматом и химическими проводниками. Хотите гражданскую войну? Давайте подумаем о каком-то мягком окончании с формальным сохранением нашей власти. Ну вот, Путин, э, мы можем... Э, вот Путин был страшный человек, вот мы его, условно говоря, mm-hmm. да, элиминировали. Ну, отправили там лечиться в китайский древний монастырь какой-нибудь. Вот. Ну, давайте теперь, значит, проведем как-то пошаговую, мягкую. Ну, в общем, цель – сохраните нас у власти. Давайте, да, именно Да, так. да давайте… Мы понимаем, что войну проиграли, давайте вместе оформим такое поражение, которое сохраняет нас. И это, многих, и это на многих воздействует. И многие колебания именно, именно этим объясняются. А, собственно, чем еще? Запад всегда боится резких рывков в неизвестное. Но ну, я же все время приводил эту аналогию, обсуждаю ту же самую тему еще раз. могу не... 91 год, помните? Да. Президент Буш, отец. Это не Чита нынешнего, Это победитель в холодной войне вместе с Регеном. Только что в Залибе там разгромил иракского диктатора. Он приехал в Верховный Совет, он, что он их упрашивал? Ни в коем случае не объявляйте независимость. Ну, да, Оставайтесь да. с Горбачевым. Вот это то же самое. Боязнь, страх неизвестного ваш. А сейчас, а сейчас, вообще говоря, геополитически это страх больше. Потому что тогда они боялись развала Советского Союза. Да, формально Советский Союз развалился в 91 А де-факто по-настоящему фундаментальный, необратимый тектонический развал, он происходит сегодня на наших глазах. Мы же видим, что творится на всем постсоветском пространстве. Закавказья, Средней Азии. Вот. Поэтому это их, это их немножко отпугивает. Но вот что меня смущает в этом логическом рассуждении? Вот шаги, предпринятые вчера, они же они оказывают, мне кажется, они э, отказываются от этой сделки с, с, с окружением. Ведь э, трибунал, он же не для Путина. Решать-то будет там 10-15 человек в окружении Путина. А эти все 10-15 человек, ну, судя по замаху и, и, и министра юстиции Германии, господин Фондерлайн, и Запада в целом, они все пойдут под трибунал. Вот такое ощущение, что Запад отказывает сейчас им в этой опции. Но тогда, опять же, я возвращаюсь к тому же вопросу, в котором мы вас призываю принять участие, если Запад принял такое решение. Кстати, вот это решение, извините за такой сбивчивый, э, сбивчивый поток сознания, если хотите, но я рассказываю о вещах, которых я не знаю ответа, это естественно, мы, мы в поиске. Вы знаете, что мне представляется вот определенно. вот здесь я уже буду более чёток, вот визит Соливана, вы упомянули, переговоры Бернса. Это была попытка зандажа, зондаж, зандажа относительно. Да, вот в этом, в том же самом, о чем мы говорим, относительно мягкой капитуляции, относительно мягкого поражения. И этот зандаж получил очень резкий отпор в Киеве. Я вот помню эту картину. Соливана на пресс-конференции 5, 5 декабря проводил ее руководитель офиса Ермак, ну, в общем, он там по сравнению с Соливаном выглядел в этой паре альфа-самцом, а Соливан-то вообще всегда такой наглый, молодой мальчик, такой всезнайка-отличник, парящий такие формулы, а тут он вертелся узром и под давлением и Ермака, и задававших вопрос корреспондента, вынужден был повторить все формулы Зеленского. О, о, о мире, о том, что мир возможен только после. Но, по существу он, он вынужден согласиться с тем, что вчера подробно объяснял Блинкин, что там любое перемирие, это, это, это возможность для Путина пере, пере, переформатировать свои силы и подготовиться к новой атаке. Мне кажется, вот это моя гипотеза, которая мне представляется такой обоснованной, что Запад вот эта резкость неожиданная, она связана с тем, что Запад убедился, в, что он не способен организовать контролируемый капитал, потому что он не контролирует ситуацию в Киеве. Вот В чем убедился говорит, Запад. Это Москва все время кричала, что Киев — это марионетка. Сейчас же ну, да, они, да. они... Сейчас Зеленский — это как обнаглел. Он не слушается советов Возвращения. Понимаете? Это одна и та же ошибка американцев. И в девяносто м Буша, и в 22-м Байна. Они думают, что они контролируют процессы. И в Украине, и в России. А выяснилось, что они не контролируют процессы в Украине совершенно. Украина будет сама решать, что они, они не проливают кровь, которую проливают украины Поэтому их функция одна – поставлять украинской армии, которая проливает кровь, необходимая для общей победы оружия. Вот так Киев поставил себя. Это мы с вами уже год говорим о том, что на этом безрыбье, Полит... в западным политиками, Украина стала де-факто лидером свободного мира. И вот, мне кажется, сейчас они осознали, что они не контролируют событи- события в Киеве. И я скажу еще одно. И, возможно, вот это уже такое нежелание, ну, это, это это гипотеза, я на ней пока не нахтаиваю, но вот Такие подробности о функционировании суда над главными военными престолами, которые явно не для одного Путина затеваются, говорят о том, что они решили вопросы и, и с путинским окружением. И у меня есть объяснение для этого, почему они это сделали. Почему был так осторожен Буш, и почему так осторожен был на недавнем времени Байден? Может, еще пока еще осторожен? пока вот он не поставит то оружие, которое необходимо для победы в течение двух недель, а это так, это он может сделать, пока, будем говорить, что он остался. Они побаивались вот этой русской смуты и хотели осуществить некий управляемый процесс политических изменений в России. А мне кажется, они убедились, что состояние русского общества и та задница, в которую Путин привел Россию, она уже делает этот процесс неуправляемый. То есть, как они стараются, не стараются, смута России и в той или иной форме гражданская война ее распад, так же как распад Советского Союза уже независимо от их усилий, от их желания или нежелания способствовать этому процессу. И Россия развивается сейчас по своей динамике независимая от Соединенных Штатов и и в общем-то и Украина абсолютно независима фундаментально от Соединенных Штатов она зависима только в скорости этой победы и в цене этой победы в цене той крови, которая пролит пролит Украина это это большая цена но а фундаментального исход войны Фундаментальный исход украинско-русской войны и фундаментальный исход последующих грандиозных событий на территории бывшей Российской империи, он уже не зависит от желаний, усилий и каких-то хитрожопых комбинаций Соединенных Штатов. И мне кажется, что они пришли сейчас к этому выводу. И этим объясняется вот та уже непреклонная не совершенно решимость, тактически даже, казалось бы, спорная. Ведь наверняка вот вчерашние решения и высказания и по, и по трибуналу, и по э, необходимости победы, они, они не только одного Путина пугают, но уже всю, вот у потенциально готовую сдать Путина элиту. Вот такие у меня спорные соображения, вот из... Извините, давайте поменяемся ролями. Я вот задам вопрос, что вы думаете по этому поводу. Как вы объясняете а... две вещи? Вот да. этот бесспорный политический поворот и незавершенность его в чисто военном отношении.
0: А, в этом же и есть некое столкновение, да. Потому что, с одной стороны, есть понимание... Запада о том, что э, произошло исчерпание вообще возможностей для переговоров, каких-то иных путей, кроме военного. А с другой стороны, есть продолжающиеся моментами нерешимость закончить его военным путем, поскольку остаются прежние страхи. Они никуда не деваются в части элит, даже тех, которые совсем не симпатизируют Москве. А что и каких реакций рисков ждать, если, так сказать, дать настоящее оружие, Дать, так сказать, создать дополнительные санкции, да, которые уничтожающие санкции. возможно, ну, как коридор, ты предлагаешь не 65-70, а... долларов, да? Ну, так вот. возьмем по-крепкому. Когда, знаете, вот как у нас ночью с 28 на 29 самолет э, ноября разбомбил базу в Царе, да, так сказать, ЧВК Вагнера, я вот специально у себя в телеграм-канале ссылку эту поставил, а просто взять их всех убить. То есть, вот такие терминальные решения. Арестовать дочку Пескова. Ну, мы понимаем, как это. Создать лагеря, как это для японцев создавали, нелояльных, ну, их никто не трогал в Америке, не убивали, ничего, они просто на период войны, значит находились с прочисткой, чтобы они поняли, что означает патриотизм и мезопатрия Ты по отношению к кому? Вот для того, чтобы от политического решения до военного есть дистанция, которую Запад все еще никак не может пройти. Вот для себя они все решили, для себя они определились. Им не надо друг друга больше убеждать. Ну лучший пример там у Германии, да? С позиции Шольца от. Но Германия
1: значит, просто отвязалась полностью.
0: А потому что она является неким образчиком. Она есть картинка во всей этой, значит, главная иллюстрация во всей этой проблематике. Политически решили. А вот дальше начинается дать патриоты, не дать патриоты, да, и дискуссия опять. Дать тяжелую технику, бронированную Германии, те же самые танки, о которых продолжается разговор, не дать. Дать эти атакам с уже измученные всеми тема и так далее.
1: Ведь мы же понимаем... название произносить.
0: Конечно. То есть мы же понимаем, что если вот это вот все дать, то произойдет тот же эффект, как он был в августе, когда вдруг появились химарсы, их не было до августа, и о ужас, так сказать, оказалось, что им нечего противопоставить. Что на самом деле это меняет действительно картину войны полос. Казалось бы, это всего лишь железо. Набор э, технических деталей. А вот подишь ты, у тебя ни складов, ни командных пунктов, и страх панический страх армии противника, который не знает, а что делать в таких ситуациях. Как быть, когда ракетный снаряд летит на 80 километров и прилетает с точностью до 1 метра? А что с этим делать? И вот тот последняя гирька на этих весах, которая переломит все, она и является проблемной, потому что Запад постоянно ждет реакции Москвы.
1: Запад все время готовится к реакции, которые не будет. Вот о чем речь. Не будет, не будет, да. Вы знаете, и, конечно, еще вот такая подлинная мыслишка. А украинцы, мы их приговорили к смерти, а украинцы сами справятся. Без всякого нашего риска. Вот вот они рассуждают так, вот тот уровень, который мы поставляем сейчас, да, они вот, и вчера в Бухаресте было было подчеркнуто, что все артиллерийские эти э, ракеты для для Хаймерсов, все это будет поставляться, вот там в Камерике написано, мы увеличиваем мы будем поставлять и увеличивать поставки. Текущие поставки, вот на сегодняшний день принципиальные, они будут увеличиваться. И они считают, что украинцам этого достаточно для держания победы, но русские уже к этому привыкли. На это как-то никак там сумасшедшие не отреагировали. Так давайте лучше, пусть спокойно Мы уже все сделали. Ну, не за две недели, а за два месяца украинцы с этими темпами с ними докончат. И они сдохнут. Пусть они сдохнут там. А кто их знает? Вот после взятия того же Мелитополя они могут сдохнуть и все. Давайте, если они видят эту концовку вообще с нулевым риском для себя. Да. Они
0: ищут все время концовки с нулевым риском. И
1: в этом Вот парале. они они вот сейчас считают, что они ее имеют. Вот сегодняшний уровень поставок. Но это это нулевой это... уровень обеспечивает, нулевой риск
0: обеспечивает. Ну, да. я бы сказал так, что динамика-то видна, она есть, и мы отодвигаемся... Горизонт. До начала войны, до 24 февраля и того, что происходило тогда, когда споры стояли о пехотных вооружениях. Там стингеры да вы что, какие стингеры? А помните? Мы афганцы поставляли стингеры, чем это кончилось. Значит, все будет на Черном рынке или вообще да же, в
1: на два года шва борьба, да. В
0: именно. А вот сейчас мы перешли на какой-то новый уровень, где дискуссия идет, чуть ли не о самолетах. 16, о а, бронетехнике о а ракетах, а в конце концов беспилотников, которые летают на тысячу километров. Но проблема для них заключается именно в этом: что Запад всегда хотел оставлять для себя возможность э, задней двери, что ли, чтобы если вдруг пойдет все непредсказуемо, то они могут э, сказать, отыграть всю ситуацию назад чтобы не было чего-то терминального, такого необратимого. Почему? Потому что ну, Путин слабый, в принципе, если э, ты не знаешь, что будет дальше, устраивает больше, нежели кинуться в пучину риска, что действительно начнется полураспад или распад самой страны с непонятным владением ядерным арсеналом, а это всегда маячит где-то там. И Москва всегда эксплуатировала этот тезис, всегда мастерски, значит, ну, при путинских четверти века умела это использовать, пугая э, потенциальными рисками, опять же нереализуемым, быть может, но благодаря этому получается что-то конкретно сейчас, а не да, где-то в там.
1: психологии они реализуются. Надо отдать. Я думаю, Шантаж 15 лет работал, и 15 лет, начиная с 2008 года. И какой-то он остается, конечно, остаточным. Ну, вот они так ставят вопрос, что вопрос, или украинцы все равно победят, или через две недели, или через два месяца. Вот если через две недели, это сопряжено с определенным, ну и черт с ними. Значит, давайте че... Ну, для Украины... Ну, после того, как Столтенберг сказал эту фразу, она же не случайно у него выскочила. выскочила он же это все согласовано с руководителями всех стран. Что украинцы платят кровью за нас. Ну, он конечно. это сказал. Он это сказал. Вот это неужели не перевесит? Чашу, это,
0: область, это область морального, морального так сказать, оценки. Это то, что они в себе гасят. То, что они пытаются ну, причинить во
1: вот мне рациональному во... расчету. Во всем этом обвале вот этих антипутинских заявлений мне очень ценно только вот эта фраза. Потому что она оставляет надежду, что этот моральный фактор все-таки скажется в какой-то моменте. Ну, в частности, я не знаю. Ну, все решается. Мы вступили в решающий этап этой битвы. Это четвертый мировой. Все важно, завтра начнут они массированную ракетный обстрел или послезавтра. Каждый ракетный обстрел сейчас русским стоит не только определенного количества кончающих ракет, но он опасен тем, что вот эта моральная капля. Да, крови да, да, конечно. Проливаем украинцами, она пробьет эту броню осторожности.
0: Нет, это совершенно справедливо. Москва-то усугубляет. И не осознавая что усугубляет.
1: Да нет. Да, даже... да, да, да. Без этого мудацкого заявления Пескова, но оно же было еще развито и Лукашенко. Это же тоже... Лукашенко на следующий день говорит. Причем, я еще раз повторяю, меня часто ругают, я повторяю одно и то же, но это очень важно. Лукашенко сказал вот эту фразу, которую я сейчас повторю, находясь там, в пяти или десяти метрах от Путина, в кулуарах саммита в Ереване. Да, и вот Путин там. не выскочил и не зарал. нет-нет, не слушайте его, он рот. Лукашенко сказал, Владимир Владимирович, какие цели ставил перед собой 24 февраля 22-го? Он ставил целью уничтожения украинского государства, а да. сегодня... Какую он цель ставит? А сегодня он ставит уже другую цель. Он ставит цель уничтожения, уничтожения украинского Украины. народа. Да, Целения. как такового. Поэтому да. сделайте вывод и немедленно согласитесь... Садитесь за стол переговоров, да. На стол переговоров об уничтожении украинского государства. Согласитесь, угу. мы украинского государства или мы, мы, мы с Владимиром Владимировичем уничтожим украинский народ. Но это же все слышат на Западе. Вот,
0: не, он бесспорно, нет, бесспорно. Бесспорно. нет,
1: вот эта капля крови в речи 100, она может перевесить все. Поэтому... Mm-hmm. Ну, вот, смотрите, вот, по-моему, Андреевич. такая полезная да. у нас мозговая mm-hmm. атака прошла, мы более-менее разобрались. Я не знаю, насколько это убедительно будет для наших слушателей.
0: Ну, во всяком случае, мы обсуждаем эти темы с разных сторон и много времени и раз за разом понимаете, как у нас аудитория очень стремится к окончательным решениям. Она считает, что мы являемся ну, некой материализацией таких решений. То есть, если мы об этом говорим, как в случае с лендлизом, бесконечные же вопросы. Что там с лендлизом? Знаете, это звучит как, так сказать, уже как мем. Дело в том, что нужно понимать в комплексе всю проблематику, а не какие-то отдельные пункты. Дело не в формальных ленд-лизах, подписанных в бумагах. Дело именно в этой решимости закончить историю, да, пойти на риск. Возможно, непредсказуемого хода событий, что Запад сделать в силу его, скажем, именно западной природы. Критический ум же все время создает препятствия для решений, потому что рациональное начало, оно именно так себя и реализовывает. Все время должны находиться аргументы, почему этого не делать не так как если это сказать простое сознание дискретное как в случае с любой диктатурой оно видит цели, к нему идет вот Путин он бомбит да? а эти сразу начинают в реакциях искать способы как избежать самых крайних решений дабы не ухудшить ситуацию ну прежде всего для себя поэтому естественно что Запад и рефлексирует Запад и постоянно то что туда то сюда шаг вперед шаг назад но неизменен ход Неотвратим результат, потому что вся человеческая история свидетельствует, что как минимум 20 века и века предыдущего, что да и начало 21, что неотвратимый результат неотвратим. То есть представить себе сейчас идущих мобиков вместе с зэками ЧВК Вагнера на Киев, вдруг какой-то в них импульс проснулся, сука, и они, значит, взяв эти... Топоры и меня, значит, голые, э, с Нет, звенящими яйцами на мо- морозе как пошли. они идут
1: на Рублевку, я прекрасно представляю. Об
0: этом речь, это главная квинтэссенция. Что на Рублевке они органично смотрятся, понимаете? А вот с звенящими мудями, значит, по холоду в бумажных сапогах, идущие, значит, на экипированных НАТО э, украинских солдат ВСУ, неорганично. Невозможно. А на Рублевку, значит, это да. И поэтому их маршрут туда. Им путеводитель, сука, как это, помните, как это, как этот путеводитель, значит, хуй с винтом и жопу с лабиринтом, как говорится, карта с путеводителем для хуя. Так и тут, понимаете, им нужно обязательно туда, туда, на восток. Им на западе нечего ловить. Они не станут никакими... Кузьмичи, как их сейчас называют, что вот русский мужик, он до Берлина дошел, он до Киева дает. Не до, дойдет Рублевки, он, мужик. до
1: Рублевки дойдет.
0: До Рублевки дойдет. Туда ему и дорога. Туда, туда. Все туда.
1: Вот Смотрите о фильмы о 1916 1917 генерал. Генералов Ну да, духовно вот. просто
0: взяли, выкинули из вагона и на штыки. Вот, представительно, это самое и будет.
1: Да. Да, ну, это я, мне почему-то вспомнилась э, строчка из нашего великого имперского поэта Александра Сергеевича Пушкина по этому поводу: Левятникам России. Ну, О, да. э, исключительно популярное сегодня произведение. Это, э,
0: так они его
1: неправильно читают. Просто. Они, не э, вот одна строчка, там совершенно. Вот, В контексте того, о чем мы сейчас говорили в конце, обращения к Западу. Оставьте этот старый спор славян между собой. Вот этот спор окончится, да. Он окончается. Они не управляют уже ни Киевом, ни Москвой. Вот оставьте это славянам. Славянам южным, которые освободят ее территорию. И славянам восточным, которые пойдут на свою рублевку.
0: Аминь. Как говорится, 74 тысячи нас смотрят. 28 тысяч поставили лайки. Ну, уже три минуты остается до нового эфира. Мы 55 с небольшим минут были в эфире. Андрей Андреевич, спасибо огромное за эфир. Ну, через неделю увидимся. У нас в планах еще несколько эфиров. Таких интересных тем. а Китай стоит... Как бы поговорить, там сейчас начались процессы, которые заслуживают пристальнейшего внимания, ну, на общеполитическом, геополитическом измерении, на масштабе в контексте войны в Восточной Европе, это раз, ну и ряд других текущих тем, мы это себе позволим. Поэтому просьба, пожалуйста, подписывайтесь подписывайтесь на канал Фегин Лайф, на канал Андрей Андреевич Пионковского. Описание к этому видео по его имени Андрей Пионковский. Проходите, подписывайтесь там, ставьте колокольчик. Ну и встречаемся через две минуты на эфире с Алексеем Арестовичем. Андрей Андреевич, спасибо огромное.
1: Спасибо, до следующей встречи.